0: El paso a paso de un abusador. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Violeta. Bienvenidos a un episodio más. El día de hoy quiero que hablemos de cómo funcionan y cómo se van tornando estas relaciones abusivas y voy a utilizar una historia que me han enviado para ejemplificar esta situación. Sé que muchas veces decimos, ¿cómo esta persona cayó en esta relación abusiva? Independientemente que sea hombre o mujer, sabemos que estadísticamente... Las personas que son abusadas dentro de una relación amorosa son mujeres, pero también hay casos de hombres. Y quiero que hablemos de cómo se va dando paso a paso esta situación. No en todos los casos es exactamente igual. Tener en cuenta de que una relación abusiva no se convierte abusiva de un día para otro. En la primera cita no te golpean, en la primera cita no te intentan controlar, sino que esta ganancia o este desnivel entre el control y el controlado se va dando poco a poco. La historia de nuestra amiga Ella nos comenta de que ella trabajaba Ya tenía un hijo de otra relación Y ella es policía Entonces se dan cuenta Es una mujer que socialmente Yo podría decir que es una mujer que tiene poder Que es fuerte Si pensamos en una mujer que, que es policía Yo me pondría a pensar, no sé en Las mujeres policías de mi país se ven súper fuertes Se ven como intocables Como que nadie podría abusarlas Entonces ya ahí estamos viendo Que cualquier persona Puede ser abusada independientemente que sea policía, sea ama de casa, que nunca haya trabajado o que sea una mujer de negocio o un hombre de negocio. Ella conoce a este hombre en su lugar de trabajo, o sea que el hombre también es policía y ellos comienzan una relación. Este hombre también ya tiene un hijo aparte y ellos cuando comienzan la relación él ya muestra algunas señales muy sutiles que la mayoría de los casos se muestran y por eso tienen que estar muy, muy ojo cuando entran en una relación y ven este tipo de señales, no lo pasen desapercibido. Número uno, él era extremadamente encantador, era como el hombre de sus sueños, pero algo que ella le incomodaba es que siempre quería hacer las cosas como él quería y casi nunca escuchaba lo que ella quería. No es abuso, pareciera que no es abuso, pero este tipo de señales tan pequeñas como no escucha, eh, mis necesidades, así sea, no quiero comer esto, quiero comer lo otro, y dice, ay no, ya vamos a este lugar porque yo escogí, esto podría tomarse como una señal, uy, si apenas nos estamos conociendo, imagínate cómo va a ser de aquí a un año, dos años, ¿sí? Entonces toma muy en cuenta. Cómo esa persona escucha a tus necesidades emocionales ellos comienzan a vivir juntos comienzan a tener una relación bonita pero hay otra señal que ella tampoco le gustaba pero que pasó desapercibida que es que él revisaba su teléfono cuando ella no estaba y aunque a ella no le gustaba de alguna forma le hacía sentir de que él se importaba por ella pues estaba, cel estaba celoso quería ver con quién ella hablaba y demás pero había un punto en que ya a ella tampoco le gustaba mucho Nunca, pero nunca dejen pasar por alto este tipo de señales. Cuando la persona quiere saber qué estás haciendo, dónde estás, por qué estás, revisa tu teléfono. Ya eso nos muestra que es una persona obsesiva o que es una persona que quiere controlarte. Así seas hombre o mujer la persona que está revisando tu celular, nadie tiene el derecho a revisar tu teléfono. ¿sí? Y se los he dicho, yo no estoy tampoco de acuerdo que dentro de una relación estemos divididos aparte y mis cosas son mis cosas y las tuyas son las tuyas ¿sí? porque para mí una relación es un trabajo en equipo tiene que haber transparencia pero yo no debería estar escondiendo nada y tú no deberías de estar buscando nada porque supuestamente somos una pareja y nos hemos escogido porque confiamos en los valores uno del otro entonces segunda señal importante revisa su teléfono ahora con el tiempo ya que comienzan a vivir juntos ella después de mucho tiempo decidió revisar el teléfono de él ahora se viraron los papeles y ella se da cuenta de que él sí está chateando con otras personas y que tenía planes para encontrarse con estas personas ahora aquí vemos una señal de que no hay integridad porque yo estoy intentando que tú no hagas lo que yo estoy haciendo esta señal la, se ve muchísimo también por ejemplo cuando yo te engaño pero no quiero que tú me engañes cuando yo te engaño, pero es por tu culpa siguen este patrón y se repite mucho en los hombres ¿por qué? Por, por la construcción social y muchas veces la parte educativa al hombre se le da mucha esta permisión también son mucho más permisivos, el hombre entre más mujeres tiene es, es más hombre la mujer si tiene más hombres no es bueno o siempre como este dicho dice el ladrón juzga por su condición entonces muchas veces cuando esta persona está como muy intensa que no quiere que le engañe quizás está juzgando por su condición y esto era lo que estaba sucediendo con esta persona porque la tercera señal te está controlando pero él si sí quiere tener permisión de hacer lo que él quiera ahora en este caso ella no reclama que es un gran problema no hablar sobre el tema pero ella no reclama, pero se siente muy triste porque él había dicho que tenían que prometerse lealtad porque ya habían tenido un matrimonio fallido ambos y estaban intentando construir esta relación amorosa. Entonces aquí nos damos cuenta que es una persona deshonesta también, que me quiere controlar y que no escucha mis necesidades emocionales. De allí entonces pasamos al siguiente punto, cuando la persona ya eh, tú le permitiste o esa persona ya se da cuenta de que puede hacer lo que quiera de que se da cuenta de que tú te has dado cuenta que te engaña pero no dices nada entonces poco a poco se va dando cuenta de que puede obtener mucho más control en la relación y siempre va a necesitar aislarte y esto es un patrón que ustedes lo van a encontrar en todos los abusadores o abusadoras ellos van a aislarte de tu círculo social, van a intentar controlar con quién te ves y con quién no te ves porque si yo pierdo mi red de apoyo entonces pierdo mi poder y quedo en poder de esa persona entonces siempre va a haber un juego en que tienes que depender de mí porque en el momento en el que te quieras ir no vas a poder irte y esta dependencia se va a volver tanto económica como emocional entonces aquí entra el siguiente punto él comienza a controlar dónde va con quién va siempre la llama cuando ella sale siempre quiere saber dónde está y ella me dice así, revisaba mi teléfono, pero ya no a escondidas, lo tomaba cuando quería. Trabajábamos en el mismo turno, pero en diferentes lugares. Entonces aquí te das cuenta que ya él perdió el pudor completo. Él ya no le importa si ella está o no está ella, él agarra el teléfono porque él ya siente que tiene el control sobre ella y sobre lo que ella hace sobre lo que ella no hace él se siente con el derecho de invadir su privacidad aunque ella no le haya dado esa autoridad y luego vemos siguientes señales acusaciones sin sentidos de ahí él comienza a hacer estas acusaciones de que ella es una cualquiera y todo este tipo de insultos los insultos son el primer paso para comenzar la violencia física. Si tu pareja te insulta, si tu pareja te, te dice cosas horribles, te compara con otras personas y demás, esto ya es violencia, quiero que sepas. Y quiero que sepas que si no hay un par y si no sales de esa relación, ya los golpes van a venir porque le estás permitiendo, estás quedándote en esa relación y esa persona se da cuenta ¡Ah! ya le grité y poco a poco se va a volver mucho más intenso y así es como sucedió con nuestra amiga poco a poco él comenzaba a insultarla era más celoso, era más posesivo, nada mejoraba cada vez todo se volvía más intenso en su relación amorosa la insultó de lo peor pero tan mal la comparó con su expareja él con su, la expareja de él y la hizo sentir tan mal que ella dijo: ¿Sabes qué? Ya no me importa esta relación. Ya no me importa lo que diga porque yo soy fiel, yo soy buena, yo intento darlo todo en la relación, pero aún así yo continúo siendo una cualquiera para él. Y aquí es donde ella comete el error de: en vez de salir de la relación, ella decide vengarse o decide. Yo siento que ella simplemente cuelga la toalla y dice que pase lo que pase. O, utiliza a otra persona para darle celos si sí, se dan cuenta hay un poco de inmadurez a nivel emocional pero yo creo que sucede mucho en muchas relaciones es no me quieres no me muestras que me quieres me dices que soy esto y lo otro entonces ahora sí lo voy a hacer para que lo digas con ganas no entonces esto es una posición de autoestima baja de inseguridad de sentirte que no tienes el poder de decidir por ti mismo qué es lo que realmente te conviene o quizás estás en una posición en la que tienes miedo a escoger lo que sabes que es bueno para ti que sería salir de esa relación pero bueno, ella le es infiel al final y él la descubre porque él ya la estaba siguiendo con GPS viendo dónde ella estaba, dónde ella no estaba y la sigue ella se arrepiente y como se dan cuenta, la, ma la mayoría de los casos, en muchos casos, no digamos la mayoría, pero en algunos casos cuando la persona es descubierta o la persona es infiel, tú caes en una posición de culpabilidad donde aceptas cualquier cosa dentro de la relación amorosa y ahí tú estás sin armas, ahí estás eh, sensible, estás vulnerable a que cometan violencia contra ti Y es ahí donde él ha encontrado el momento perfecto para lograr su objetivo Que el objetivo es aislarla, ¿no? Siempre, si tu pareja te quiere aislar de tus amigos, de tu trabajo No trabajes, no vayas, no hagas, quédate aquí Pierde esas amistades que tiene No te lo dice directamente, pero siempre pareciera que ese es el objetivo Pues aquí él le dice de que él la va a perdonar pero con una condición de que ella deje de trabajar y lo que a ella le preocupaba es de que ella cubre los gastos de su hijo y él le dijo que no se preocupara que él iba a cubrir los gastos del hijo pero con tal de que ella se quedara en casa y como ustedes pueden imaginarse pues las cosas no mejoraron desde ese momento empeoraron porque él comenzó a ser mucho más violento y se queja ahora porque tiene que cubrir los gastos del hijo. Cosa que él ya se había comprometido a hacer. Y al final, esta chica me dice, Ayúdame, ¿qué hago? Necesito que alguien me apoye y me dé un consejo, por favor. Cuando yo estoy en una situación de violencia tan intensa, tan peligrosa, porque no estoy hablando de un noviazgo donde, donde llevan un mes de casados, estoy hablando de que hay tres hijos, porque ella tuvo otro hijo con él, estoy hablando de una persona que te, amos, que te ha logrado aislar de tu red de apoyo y estoy hablando de una persona que te lastima físicamente. Y esto va a afectar a tus hijos también. Y si tú no rompes la cadena ahora, es muy probable que esa cadena se perpetúe de generación en generación. Porque las relaciones violentas normalmente se van a perpetuar hasta que alguien de generación en generación decida romperla y decida buscar ayuda. Y por eso en estos casos, cuando alguien me escribe con una situación tan difícil, aparte del apoyo emocional, de las palabras bonitas que quizás yo le pueda escribir, lo básico y lo principal es pide ayuda pide ayuda y pierde el miedo a pedirlo familia amigos busca organizaciones que puedan apoyarte busca personas que puedan brindarte hay organizaciones en muchos países que pueden brindar terapia gratuita, hay organizaciones que te van a apoyar a nivel económico para que puedas comenzar a sustentarte. Van a haber familiares que te van a decir, ¿sabes qué? Yo te apoyo. Y si tú tienes el apoyo de tu padre, de tu madre, de hermanos, de personas que tú realmente confías, ábrete a recibir ese apoyo. Y quiero terminar esto. Diciéndoles que sin importar cuál sea mi género, sin importar si soy hombre o mujer Porque sé que muchas veces a los hombres les cuesta más decir que son abusados Por esto de que el hombre no debería ser abusado porque el hombre es más fuerte y la 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 la, la. Muchas veces me ha tocado ver hombres abusados O independientemente que mi posición o mi trabajo sea ser policía en este caso Que es un trabajo que se ve con poder, con fuerza, una persona con carácter quizás Es lo que nos viene a la mente todos tenemos el derecho de pedir ayuda y pide ayuda porque sola no podemos salir de esta situación cuando estamos totalmente sumergidos dependemos económicamente y emocionalmente de esa persona y estamos apavorados porque tenemos miedo de que nos lastime no podemos salir solos de esa situación y bueno me siento muy feliz porque después recibí algunos emails diciéndome que ya tenía su cita para ir a un lugar a recibir apoyo para la mujer maltratada y esto me emociona porque es el primer paso para comenzar un nuevo camino y sé que después de estos pasos, después de salir de una relación abusiva, hay muchas heridas que sanar y hay muchos miedos que vienen porque te toca muchas veces enfrentar esto de criar a mis hijos sola o solo, pero créeme que se puede lograr, lo podemos lograr y es importante que te rodees con personas que quizás han pasado una experiencia parecida, que quizás estén criando a sus hijos solos para que te den consejos, para que veas sus tácticas y para que puedas aprender de cómo ellos lo han hecho. Y siempre les digo, no dejes de invertir en ti, no eh, desvalores o minimices tus heridas emocionales, intenta sanarlas para que tus hijos no repitan la misma situación. Pero bueno, yo soy Violeta Martínez, espero que te haya gustado este episodio. Les dejo todas mis redes sociales en la caja de descripción. Si te gusta este tipo de contenido, deja tu like, suscríbete, compártelo con alguien que sabes que pueda ayudarle. Y bueno, nos vemos en un próximo episodio. Chao.